0: Én nem éreztem jól magam az óvodában. Amikor a középső hugom is ovis lett, akkor viszont az óvodai fiúk mindig meg akarták őt verni, és ezért arról szólt az én óvodai életem, hogy állandóan lánybandát szerveztem, aki majd segít megvédeni a tesómat. Minden kalandregényben benne tudtam ragadni, tovább tudtam építeni magammal a történetet, esténként úgy aludtam el, hogy folytattam a kedvenc történeteimet fejbe. Természetesen én is szerepeltem benne, kalandornéként vagy kalandorként felfegyverezve vagy szépen, csinosan kiöltözve. Olyan történet is volt, hogy anyu kénytelen volt valakit megbuktatni, de mi ő tudta, hogy ez egy jóra való gyereknek, azt is tudta, hogy olyan környezetből jön, olyan családból, ahol nem fognak neki segíteni. Utána levittük magunkkal a gyereket két hétre a, a nyaralomba, és akkor anyukám minden nap korepetálta őt, hogy utána az általa tartott pótvizsgál, majd a gyerek átmenjen apám megmondta, hogy ti hegyi lányok vagytok. A hegyi lányok például hat tél van, síjelnek, megeszik azt az ételt, amit kapnak, szót fogadnak az apukájuknak, és nem akkor pisilnek, amikor kell, hanem akarunk a lehetőségük adódik. És mi ezt tudomásul vettük, hogy hát mi hegyi lányok, így élünk.
1: Az UNICEF Magyarország bemutatja
0: Így lettem. Beszélgetések nagy emberek kiskoráról. Mert a gyerekkor meghatározó és megismételhetetlen. A műsor
1: házigazdája Mészáros Antónia! Az UNICEF Magyarország videós podcast sorozatában mindig ismert emberekkel beszélgetek életük legmeghatározóbb, és így aztán talán mondhatjuk, hogy legfontosabb, de legkevésbé ismert időszakáról, a gyerekkorukról. Mai vendégünket senkinek nem kell bemutatni, aki gyereket nevelt az elmúlt évtizedekben Magyarországon, a beszélgetek számos sikerkönyv szerzőjével, sorozat szerzőjével, illetve most már felnőtt könyvek szerzőjével is, aki nagyon sokat dolgozik velünk az UNICEF Magyarországgal is különböző programokban, kezdve a két kicsi dinó karaktereire épülő, két kis dinóval a világ körült projektünkig. Nagyon köszönöm azt is, amit eddig tettél, értünk, és azt is, hogy most itt vagy velünk. Szervus! Most viszont arról beszélgettünk veled, amiről a legkevesebbet szoktál beszélni, nagyon sok interjúdat olvastam már, és persze mindenkit a könyveid izgatnak a legjobban érthető módon. Engem pedig most az érdekelt, hogy hogy lettél te az az ember, és az az író, akit aztán megismerhetett az ország. Olvastam valahol, hogy egyébként te nem írónak készültél gyerekkorodban, hanem kalandornak. Ezt hogy kell elképzelni?
0: Én egy nagyon... Egyrészt fiús kislány voltam, Ugyan két húgom volt, de az életem legjobb időszakai, ami főleg a Balatoni nyaralásokhoz kötődik, mindig fiúk voltak körülöttem. szomszéd szomszédfiúk, és hogy alapvetően sose szerettem se babázni, se főzni, viszont fáramászni, biciklizni, bunyózni, rablópandúrozni, tehát ilyen dolgokat viszont nagyon. És azért úgy gondoltam, hogy az életben aznál jobb dolog nem törtelt az emberrel, mint hogy kalandor lesz, és egy Hát eleinte csak azt gondoltam, hogy egy olyan ember, aki, aki minden fára felmászhat és minden barlangot felderíthet. Később ez, ez úgy ötvöződött valamiféle ilyen Indiana Jones- és rejtőfigurák átmenete elképzelésre, hogy én valami ilyesmi szeretnék lenni. És aztán szép lassan belezavart a képbe az, hogy, hogy ráeszméltem, hogy minden ellentétes irányú vágyam ellenére én lánynak születtem, tehát, hogy nem lehetek fiú, már pedig valahogy ez a
1: kalandorság nagyon a fiúkhoz kapcsolódott az én fejemben. Tehát ahhoz, hogy elmenjen mondjuk rejtett szigeteken kincses ládákat keresni, ahhoz Fizikai kell, és ezért kell fiúnak Nem, lenni? nem
0: feltétlenül, hanem valahogy az adódott a körülöttem levő világból, én azt szűrtem le, hogy, hogy egy lányt úgy sem engednek el, meg egy lánynak majd gyerekei lesznek, és akkor otthon marad anyukának. Tehát, hogy tulajdonképpen a, a, az élet java, savaborsa, a kalandok, azok tulajdonképpen a fiúk számára adottak, ezért tulajdonképpen egy nagy kitolás az élettől, hogy én nem fiúnak születtem. És az amíg lehet, én ezt kompenzáltam, mert, mert fáromáztam, meg mindenféle általam veszélyesnek tartott dolgot csináltam. De aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen ugye a, a lelkemben is ott van az a vágy, hogy én is majd anyuka legyek. Méghozzá, ha már, akkor sok gyerek anyukája. És akkor ez, ez éveken át egy borzasztóan feszítő ellentmondás volt, hogy hogy lesz ez, hogy hogy leszek én világkalandor, hogyha közben ott vannak a gyerekeim. És ez egy nagyon komoly dilemma volt. De aztán elkezdtem ábrándozni, hogy na jó, akkor én, nem én vagyok maga a kalandor, hanem mondjuk Robi Hood, és akkor még a Robi Hood nője vagyok. Tehát, hogy ahogy, ahogy nőttem... A
1: kalandorné. A né. igen. De mindig, mindig változtak ezek, a, ezek az elképzelések. Pedig kalandornénak lennie, az nem egy nagyon jó üzlet, azt gondolnám, mert hogy az általában valahol egy kikötőben vár a kalandorra, aki hazatér a távori expedícióból. Igen, én egy
0: olyan kalandorné lettem volna,
1: aki megy a kalandor
0: hogy nem, nem a várban szomorkodó, kiszolgáltatott nő, hanem aki majdnem olyan jól tud vívni, meglovagolni, mint a közismert kalandor, de mégis ő az, akit a kalandornak felcsillan
1: a Az egy nagyon csúnya leegyszerűsítés, hogy akkor ezt a dilemmát oldottad fel azzal, hogy befele indultál el a kalandok irányába, és hogy ahelyett, hogy beutaztad volna a világot, helyet nevelted a gyerekeket, és mellette elképzelted a kalandokat más karakterek, szemével és megírtad.
0: Hát tulajdonképpen, igen, tehát egyszerűsítés, de valójában valóban ez is történt. Mint ahogy az is, hogy egy gyerekkoromban iszonyatosan sok könyvet olvastam, ezeknek egy jó része kalandregény volt. És én ebben nagyon jól éreztem magam. Tehát én minden kalandregényben benne tudtam ragadni, tovább tudtam építeni magamban a történetet, esténként úgy aludtam el, hogy, hogy folytattam a kedvenc történeteimet fejbe. Természetesen én is szerepeltem benne, az aktuális életkorom szerint kalandornéként vagy, vagy kalandorként, felfegyverezve vagy vagy szépen csinosan kiöltözve. És aztán tényleg azok a kalandregények, amiket írtam, azok nagyon nagy részben kivetülései a gyerekkori vágyaimnak, meg, meg legfőképpen annak, hogy én milyen típusú kalandokban éreztem jól magam, vagy milyen típusú történeteket szerettem.
1: És milyen típusú történeteket szerettél?
0: Azokat a történeteket,
1: amiben
0: nagyon nagy veszélynek vannak kitéve a főhősök, történik a világban valami mérhetetlen nagy igazságtalanság vagy gonoszság, amit helyre kell zökkenteni. Tehát az nagyon fontos volt, hogy az én karaktereim, akár azok, akikkel azonosultam, vagy akiknek a a szívesen tartoztam volna, ők valami általános nagy jóért küzdjenek. Tehát ilyen szempontból Robi Huth tökéletes volt. Tehát, hogy ő volt, ő volt a, az álom férfi, meg, a, meg az álom karakter, annál jobbat, mint hogy az igazságtalanság ellen, a szegények mellett küzdő a valaki rá, még egy erdőben is éljen, szóval ez tökéletes volt.
1: Erről, amit meséltél, hogy szerettél volna kalandozni, de hogy egy anyuka meg egy nő, hogy be a bevilágot, ohatatlanul eszembe jutott Majkáról esete, ugye aki úgy írt a vadnyugatról, számunkra, gyerekolvasók számára rendkívül hitelesen, hogy mint később megtudtam felnőtt fejjel, életében nem járt Amerikában. Az ő könyveit is szeretted? Őt is olvastam, de mondjuk nem nem voltak. Az, volt az indiánosdi nem Az annyira. Indiános
0: di nem annyira, de egyébként szerettem az indiánokat is. De inkább azok a történetek, amiket aztán valamilyen kosztümös filmbe tudtam fejben átépíteni magamba, Tehát mondjuk például Dumas könyvei, akár a Monte vagy a Három Testőr, azok nagyon... Aztán a kincskeresős történetek, azok is, azok is nagyon tetszettek, de olvastam én indiát is, meg, meg mindenféle egyebet, lányregényeket is, meg csíkos, pöttyös könyveket, szóval igazából
1: nem, nem válogattam. De a könyvek szeretetét kaptad valakitől, vagy magadnak találtál rá? Kaptam, nekem anyukám tanár,
0: magyar orosz lengyel szakos tanárként végzett, és aztán még a, a rendszerváltás után át is képezte magát angol tanárrá tehát hogy ő, ő egy igazi nyelvtehetség és fordító tehetség is volt, és mellette meg csodálatos tanár. Úgyhogy anyu, anyutól is kaptam a könyvek szeretetét. Ő például magyar tanárként gyakran ajánlott olyan könyvet, ami még egy picit korai volt. Tehát éveken át volt bennem egy ilyen ellenállás, hogy na, az a könyv, amit a mama ajánl, az biztos unalmas lesz. <gül> és aztán ezek a könyvek szép lassan megtalálták az útjukat, meg bebizonyosodott, hogy, hogy nagyon is jó könyveket ajánlott. Apukám viszont ő valahogy nagyon-nagyon jó érzékkel vette le a könyveket a polcról, és általában nem csak azt mondta, hogy neki kislányom ezt olvasd el, hanem elkezdte felolvasni. És Apúnak meg van komoly színész vénája, gyerekkorában, még gyerekszínészként filmekben is szerepelt, úgyhogy ő úgy olvasta föl nekünk a Tom Sawyer első fejezeteit. Vagy úgy kezdett el rejtőt felolvasni, hogy utána a tesommal rohantunk, és vittük magunkkal a könyvet, és akkor mi magunk is olvastuk tovább. És
1: hány éves koratokig olvasott ő nektek?
0: Arra nem emlékszem, hogy ilyen nagy klasszikus felolvasások lettek volna. Ovis koromban biztos. Igazából én, én arra emlékszem, hogy hasonlok az ágyamon, és, és én magam olvasok. Mondjuk ilyen harmadikos koromtól biztosan. Valószínűleg addig, addig felolvastak, csak, csak erre nem annyira emlékszem. Apunak egy-két fejből meséje megmaradt, illetve nem is maga a mese, hanem a hangulat. Van például egy egy klasszikus, amit azóta is bánok, hogy nem tudunk felidézni. Apukán nagyon ritkán jött értünk az iskolába, mert fennlaktunk a mátyás-hegyen a harmadik kerületben, a Kiszczeli kastély fölött. Lent volt az iskola a Kiszczeli utcába, tehát tulajdonképpen reggel le kellett sétálni a, a hegyről, át a... Kisceli parkol, meg az erdőn át, és aztán iskola után meg hazasétáltunk. És ez nyolc éven át nagyon jól működött. Ugye nem nagyon kellett értünk jönni. Nagy ritkán volt, hogy valamiért mentünk valahova, és apu értünk jött. Na, és olyankor például mesélt a villamoson két elefántról, akik testvérek, és volt ormánytekercselőgépük. Itt előképpen csak erre az ormánytekercselőgépre emlékszem, és azóta is próbáljuk felidézni a tesóimmal, hogy ez hogy is
1: volt. Az olyan, mint egy bajuszkötő, egy. Vagy... Férfinek az ormánytekercselőgép egy elefántnak? Mire
0: Nem tudom, én ezt úgy képzeltem, hogy ezeknek az elefántoknak annyira hosszú ormányuk volt, ami ugye eleve lehetőséget adott arra, hogy extra kalandokba keveredjenek, és még a második emeletig is felnyúljanak az ormányukkal, de utána szépen föl el. Úgyhogy ez nyújtotta az ormányát? Hát nyújtotta, és aztán szépen feltekert, hogy rend legyen. Már apukám adott arra, hogy rend legyen, úgy otthon is, meg ezek szerint a mesében is.
1: Azért az kiderült, hogy a fantáziát volt honnan örökölnöd. És nekem mindig lenyűgöző a könyveidből egyébként amiket én mostanában olvasok a Kisfilmnek, hogy milyen hihetetlen végtelen és aprólékos fantáziával részletgazda dolgozott ki a világokat, amiket megteremtesz, és minden könyved vagy könyvsorozatod egy egy külön univerzum. De milyen volt az a világ, amibe te érkeztél? Nem a kalandok világa, amit elképzeltél magadnak, hanem a Berg család világa. <gül> Tulajdonképpen a a
0: családunk története hat éves koromig zuglóhoz köthető. Szembe laktunk a filmgyárral a mai Róna utcában, abban a házban, ahol az apukám is felnőtt, úgyhogy ő annak idején így keveredett a magyar filmek némeikébe, hogy csak átsétált szembe, amikor szereplőket válogattak. Tulajdonképpen ez ez a Róna utcai korszak számomra bizonyos szempontból nem annyira kedves, mert én csak az óvodát jártam ott, és én nagyon nem szerettem óvodás lenni. Én nem éreztem jól magam az óvodában. Rögtön az első napokról van néhány rossz emlékem. Azt hiszem, hogy talán válogatós kisen lehettem, bár erről nem szólt különösebben a családi fáma minden esetre. Rögtön az első napokban olyan ebédek voltak az óviban, amik nekem nagyon nem ízlettek, és ezért én nem akartam megenni, de az óvó néni erőltette, és aztán az asztalt mellett ülő gyerekek széttépték a szalvételjüket, és beledobták az ételembe. Majd azt mondták az a nek hogy én tettem ezt, hogy ne kelljen
1: meg a, Tehát akkor az tehát igazságtalanság, ilyen... aminek a leküzdése olyan fontos volt neked a kalandokban, az ilyen hamar megtalált téged az életben is.
0: Igen, szóval, hogy, hogy indult egy, és utána egyébként nem bántottak. Úgy emlékszem, hogy voltak barátaim, meg jókat játszottam a Zoviban, tehát, hogy hogy nem értek sorba az atrocitások, illetve annyi volt még, hogy amikor a hugom is ovodás lett. Nekem a középső hugommal csak két év van köztünk, a kisebbikkel meg kilenc. Tehát azért mondom néha egyes számba a tesót, néha meg több esben, mert volt, volt egy a hosszabb időszak, amikor nem volt két tesóm, csak egy. Szóval a lényeg az, hogy amikor a középső hugom is ovis lett, akkor viszont az ovodai fiúk mindig meg akarták őt verni. És ezért arról szólt az én ovodai életem, hogy állandóan lánybandát szerveztem, aki majd segít megvédeni a tesómat. Tehát én tulajdonképpen mindig készen álltam az oviban, és nem szerettem ezt az egészet. Egy ügyes, meg okos, meg olyan kis, később tanuló kislány voltam, de nagyon sok olyan feladat volt, hogy például kis ollókkal vágjunk ezt, azt anyagot készítsük, nem tudom, és én balkezes gyerekként ezek a jobbkezes kis ollók nekem nem álltak a kezembe. És ezért semmit nem tudtam kivágni, meg szépen megcsinálni, miközben gyönyörűen rajzoltam. És hát akkor néha nevetségtárgya lettem, az óvonei megmutatta, hogy ki milyen gyönyörű rajzokat csinált, és így felmutatta, és akkor hát jutka, és akkor nagy kacagás, mert hogy tényleg csak valami
1: kis. Tehát akkor az óvoneiknek nem volt még ehhez igazán nem tudom, érzékük, szívük, vagy képzettségük, hogy nem egy ilyen helyzetet. Például
0: mondjuk ez a, az ügyetlen munkáim kifigurázás ez nagyon, nagyon mélyen megmarad bennem, mint rossz emlék de hogy mellette meg arra emlékszem, hogy ezek nagyon aranyosovó nénik voltak. És szerettem őket, és jókat lehetett velük beszélgetni, mert amikor szépet rajzoltam, azt is értékelték. Tehát, hogy nem mondanám azt, hogy kimondottan traumatizáltak, de mondjuk valószínűleg tényleg nem tudatosodott még annyira, akár a pedagógus társadalomban sem az, hogy bizonyos dolgokat nem jó a gyerekekkel megtenni, mert hogy nem... Nem, nem jó hat rájuk.
1: Téged egyébként rengeteg pedagógus vett körül, és nem csak az intézményekben, hanem otthon is, ugye anyukádon túl is. Ez önmagában milyen volt ez is? Adott egyfajta irányt, vagy, vagy különleges közeget az életet?
0: Igen, én ezt én nagyon szerettem. És utána, most így leragadtunk az Óbudánál, de amikor elköltöztünk elsőben, már az új helyen óvodán kezdtem az első osztályt, és onnantól kezdve, hogy iskolás lettem, vagy az iskola nekem mindig egy nagyon jó légkört adott. Tehát borzasztóan szerettem anyukámnak, meg a kollégáinak a tanári szobás történeteit. Mert meg hogy a, ők
1: ugyanabban az iskolában tanítottak, ahova ö, te jártál.
0: Akkor, akkor még nem. Aztán miután a kisebbi kugam megszületett, akkor én harmadikos voltam, és utána anyó anyu visszament dolgozni, akkor már abban az általános iskolába jött, ahol mi is jártunk. És ennek meg volt ezer előnye. De amikor anyu máshol tanított, akkor is mentek otthon a sztorik, hogy ezzel a gyerekkel így van, egy ilyen problémás esetet anyu hogy oldott meg. Nagyon szerették őt a tanítványai, ezért gyakran jöttek hozzánk, és akkor nagy fiúk, nagy lányok töltötték meg a konyhát. És engem ez mindig lázba hozott, ennek mindig nagyon jó hangulata volt. Szerintem anyukám szerintem egy csodálatos pedagógus volt, aki tényleg megmozgatta a tanítványait. Olyan történet is volt, hogy anyu kénytelen volt valakit megbuktatni mert nagyon nem ment neki mondjuk a magyar, de mivel tudta, hogy ez egy jóra gyerek, meg azt is tudta, hogy olyan környezetből jön, olyan családból, ahol nem fognak neki segíteni, utána levittük magunkra a gyereket két hétre a, a és akkor anyuká minden nap korepetálta őt, hogy utána az általa tartott pót vizsgál, majd a gyerek átmenjen.
1: Tehát ő annyit tett bele, a pedagógusi munkájában, ami azért hihetetlen ritka, hogy valaki Igen. a saját családjába fogadja be a gyengé tanítványait, hogy ott felzárkoztassa. Őket.
0: Igen, sőt aztán a másik nagyon kedves emlékem, akkor már én egyetemista voltam, anyukám még akkor is ott volt ebben az általános iskolában, ami hát azért Kiszceli utca, Óbudai lakótelep, tehát nagyon sok olyan gyerek járt oda, a lakótelepi rossz gyerekek, akik úgy kallódtak a kulcsos gyerekek, akiknek a szülei csak későn értek haza akiknek nem volt egy olyan, nem tudom, műveltebb család a háttérben, aki mondjuk erőltette volna azt, hogy tanuljanak. És anyukám általában megkapta azokat az osztályokat, amik már alsó tagozatban is problémásnak minősültek. És aztán nagyon kitalálta, hogy ő már pedig csinál egy színházszakkört, hogy délután odajöhessenek a gyerekek a helyet, hogy a lakótelepen ve- verik egymást. És meg is hívta névre szólóan azokat az iskola rémei fiúkat, akiket úgy gondolt, hogy nagyon jó kis karakterek lennének, ha nem tudod, milyen szerepbe. És akkor a gyerekek tényleg eljöttek két jó szóért, Évanéni kedvéért a, a színházakörbe, csak aztán jött ez az elvárás, hogy akkor azért a színházakörnek valamit az év végén be is kellene mutatnia. Hát akkor a szegény anyukám próbálkozott meghúzott Molière darabokkal, keresgélt ezt, az, de hát nem működött semmi. És akkor én, friss egyetemistaként mondtam, hogy ó, nincs itt gond, mama, majd én írok neked olyan darabot, amire szükséged van. Épp akkor olvastam egy jó kis könyvet Artúr királyról és a kerekasztal logiairól. mondta, hogy pont annyi fiút fog beleírni, ahányan a színházak körbe vannak, és akkor az összes lovagi tornát, meg a verekedés, meg harcot ezt a fiúk koreografálhatják. Mondjuk ők, ugye ők mondták, hogy ők, ők jönnek, meg jó persze, megtanulnak majd szerepedők, az alapvetően verekedni szeretnének. És akkor verekedhetnek is. Az a két-három kislány, aki valahogy csatlakozott a színházak körbe, ők viszont lehetnek királynő, meg udvarhölgy, mert csupán ilyen szerep, amit tetszik. És hát állati nagy sikere volt a darabnak, és akkor ezek a rossz fiúk, akiktől mindenki retteget, hirtelen az iskola elismert tagjai lettek, akik egy emlékezetes előadást hoztak létre. Úgyhogy a következő évben megduplázódott a színházszak körlétszám. <gül> <gül> és akkor egy pár évig én írtam a mindig a darabokat, meg segítettem rendezni, és ez például egy, azt mondom, egy életre
1: szóló élmény volt nekem. Ez egy csodálatos történet, és... Elsősorban persze a te életedről beszélünk, de azért nem tudom kihagyni a kérdést, hogy vannak olyan életek ezek között, a fiúk között, akikre neked aztán később volt rálátásod, és tudod, hogy mi történt velük? Tehát hogy elképzelhető, hogy anyukád ezzel mentett meg bizonyos gyerekeket attól, hogy valami rossz irányba menjen.
0: Én nem tudnék, nem tudnék biztosan mondani semmit. Azt tudom, hogy néhány fiú, aki, aki anyukám osztályába járt, és a magyar rossz gyereknek minősült, hogy végül is boldog
1: családapa lett. De hogy ebben
0: anyunak mekkora szerepe volt, vagy a színháznak, tehát igazából nem, nem követtük annyira ezeknek a gyerekeknek a sorát. Ez
1: biztos nem lehet soha pontosan megmondani, de azért látszik, hogy amikor arról szoktak beszélni, hogy egy-egy jó pedagógus milyen hihetetlen sokat adhat hozzá valakinek az életéhez, akkor valószínűleg ilyen pedagógusokról beszélnek. Igen, ilyen egyéb mint amilyen az anyukád volt.
0: Igen, és egyébként két évvel ezelőtt halt meg anyukám, és aztán amikor nem tudom, írtam valamit kis megemlékezést róla, ami kikerült az internetre is, akkor utána egyszer csak rengeteg volt tanítványától kaptam olyan, olyan megemlékező levelet, amiben megírta, hogy neki mit jelentett anyukám. És ez iszonyú jó érzés volt. És El- akkor is
1: jó érzés volt, vagy a pedagógus gyerekben azért óhatatlanul, most nem egyetemista korában, hanem hamarabb valami fajta kis féltékenység is.
0: Nem, megszületik,
1: hogy nem. hát itt az anyukám egy csomó más gyerekkel is foglalkozik rajtam, a test, meg a testvéreimen kívül.
0: Nem, igazából szerintem mi ezt jól kezeltük. Mondjuk az furcsa volt, amikor ment a folyosón, és akkor kiabáltam, hogy anya és nem hallotta, vagy nem fordult meg. Úgyhogy rásztottunk a hogy ilyenkor azt kurva hogy éj, van én. és akkor igen, gyerekek, tessék, ki akarom. De hogy, de hogy ebből inkább, inkább viccet csináltunk, meg tudtuk, hogy az anyu nagyon nagy odaadással foglalkozik velünk is. Az viszont, nem most ezt árulom neked, ez még általános iskolás koromban ez egy hatalmas dolog volt. Én tényleg nagyon jó tanuló voltam, meg okos gyerek, tehát, hogy meg lehetett bennem bízni. Anyuk néha betemette a dolgozatjavítás. És akkor időnként megengedt, hogy én is segítsek dolgozatot javítani. És általában a kisebb, alacsony, alacsonyabb osztályban járó gyerekek dolgozatai, és általában csak kijavítottam, meg anyu megmondta, hogy pontosan mire kell figyelni, miket kell javítani, és aztán ő át is nézte, és a végén ő rá a jegye. Na de aztán, amikor nyolcadikos lettem, hát volt a párhuzamos osztályban egy fiú, aki tetszett nekem, és akkor kikönyörögtem anyuktól, hogy hadd én javítsam az ő dolgozatát, meg az egész osztályét is és akkor miután anyu átnézte, hogy tényleg jól javított, én írhattam rá annak a fiúnak a dolgozatára. <gül> hát a hármas, de. <gül>
1: és ezt a legnagyobb titokba kellett tartanom, hogy azóta sem mondta be, ez volt az első alkalom, hogy ezt bevallom. És kicsit ez a rajongásodban okozott fennakadást, hogy ez a fiú az csak egy hármas dolgozatra volt képes?
0: Igazából nem, mert az első szerelmemet például egy
1: évvel ezelőtt kirúgták az iskolából, tehát hogy én alapvetően tehát azt hiszem, Nem csak a kalandok iránt vonzottál, hanem a rossz fiúk iránt Igen, is.
0: igen, engem mindig vonzottak a,
1: azok a fiúk, akikben megláttam a kalandort. <gül> És veled mennyire voltak szigorúak otthon? De mondtad, de ugye volt egy ilyen mondatod, ami megütötte a fülemet, hogy akkor letenni arról, hogy te magad lehetsz a kalandor, akkor az is visszatartott, hogy egy lányt úgyse engednének el. Mert neked ez volt az alapélményed, hogy téged nem nagyon engedtek el olyan helyekre, ahol a fiúkat elengedtél? Kisebb koromban, tehát általános iskolás koromban egy csodálatos
0: kis burokban éltem. Tulajdonképpen nem mentünk túl sok helyre. Oké, időnként vala, valamilyen színházi előadás vagy operába elvittek a szüleim, de hogy egyébként otthon voltunk, és a lakótelepi lánybandát irányítgattam, és nem sok minden történt azon kívül, hogy a lakótelepen csodálatosan izgalmas és nagyon kalandos élményeink voltak. Viszont utána lementünk a, a Balatóra és ott, ott a teljes nyár rendelkezés állt, és ott aztán kijeltünk mindent. Tehát hogy nekem, nekem a Balatoni nyarak ilyen csodálatos emlékként maradtak meg. A budapesti ősztől tavaszi időszak pedig tulajdonképpen a, a lakótelep, meg, a, meg az iskola, és ezért én szerintem még, még járműre nagyon ültem, noha budapesti gyerek voltam, kivéve amikor nagy ritkán átbuszasztunk a nagyanyámhoz Pestlőrincre. És éppen ezért nem volt az kérdés, hogy most engednek-e vagy nem, mert fel sem erült, hogy mennék bárhova. És utána jött egy nagy váltás, mert hogy kétanyelvű gimibbe vettek föl, a Karintiba, akkor indult mi voltunk a második évfolyam, és rögtön a nulladik év után, amikor megtanultunk angolul, kaptam egy ösztöndíjat Amerikába. És majdnem egy fél évet kintöltöttem Amerikában, cserediákként, és onnan viszont tulajdonképpen egy, egy nő jött vissza. Tehát a burokban nevelt kislány, aki sohasem ilyen konfliktusban nem keveredett otthon, azon kívül most elég gyorsan rakott a rendet a szobájában. Egyszer csak jött egy nő, aki tök egyedül metrozgatott, akár a Harlemben is. Tehát, hogy nekem most már
1: nem mondják meg a szüleim, hogy... Tehát te nem csak Amerikában mentél hónapokra egyedül, hanem kifejezetten New Yorkba?
0: Igen. Igen. hihetetlen.
1: Egyébként akkor nagyon nem voltak szigorúak a szüleid, mert elengedtek. Igen, eleng- például nem engedtek el, pedig nekem 17 éves koromban lett volna a lehetőségem. Igen, én akkor 15 és fél éves voltam, és elengedtek tulajdonképpen egy, egy iskolai fél
0: évre New Yorkba. Majd utána jöhetett az én New Yorki cserepartnerem, aki ott lakott velünk, és akkor vállaltak mi még egy gyereket. Tehát ilyen értelemben nagyon nyitottak voltak. Másrészt, amikor visszajöttem, és voltak igényeim, hogy akkor én most már egyedül mennék ide oda moda, akkor ez érthetően nekik egy nagyon nagy váltás volt, hiszen ők nem voltak ott, amikor én egyszer csak kicserélődtem, és akkor ebből, ebből nagyon sok konfliktus adódott. De egyébként ebben az egész csereprogramban résztvevő összes diák, akik közül többekkel tartom a mai napig a kapcsolatot, mindannyian ezt tapasztaltuk meg, hogy megváltozott a kapcsolatunk a, a szüleinkkel, meg a mert egyszerűen mást helyet
1: akartunk kivívni magunknak azután, hogy, hogy hazatértünk. Meg ők elengedtek egy, egy kiskamaszt, ők úgy élték meg, és nem azt kapták vissza, és ez a váltás nekik nagyon gyors volt.
0: Igen, és, és igazából én tele nem kiskamaszt voltam, hanem egy ilyen kis ártatlan kislány, aki oké, okay, lehúzott egy nyelvi évet egy gimnáziumot, vagy addig tényleg nem ment sehova, csak a lakótelepi lány banda volt, és akkor kimentem New Yorkba, ahol közölte velem a, a cserediák partnerem, hogy mi itt a 37. utcában van itt a lánybanda, mi vagyunk a 37. utca kurvái, ez volt a csapat neve. Aha, tehát a
1: lánybandában edzett voltál, de azért nem ennyire, én, meg nem én, így.
0: Én olyan lánybandában voltam edzett, akik partizánoztak, mert bujócskáztak a, a lakótelepi fák között, hogy ez egy ilyen kis lakótelep volt a hegyoldalon, oldalon, ahol, ahol mi laktunk. De ez egy olyan lány banda volt, ahol arról szólt a verseny, hogy kihány fiúval smárol egy évben. Uh-huh. És amikor én megérkeztem augusztusba, akkor a banda vezér Olivia 54-nél tartott. <gül> és akkor a második helyezett Natália ő 48-nál, és kérdeztek, hogy ne is, és, és mondtam, hogy hát nekem nulla, nulla, én még soha életemben nem voltam senkivel. No, ezt nem hagyhatjuk. <gül> és akkor a lánybandak nyilván szárnyai alá vett, és helyzetekbe hozott engem, én meg próbáltam felnőni a feladathoz. Tehát tényleg minden értelemben sokkal nagyosabb, meg tapasztaltabb lányka
1: érkezett haza. És ez, ez, ez mély víz volt, gondolom. Hát ez
0: ne, nekem is mély víz volt, meg utána a szüleimnek is, miután megkaptak engem.
1: Igen, de, és, és ez nagyon izgalmas, hogy milyen volt visszajönni, de azért, ha megengeded, még egy kicsit kit maradnék veled ott New Yorkban, <gül> a lánybandáknál, meg egyáltalán. Egyrészt azért is, mert nagyon érdekes, de hát egyébként akkor, ez mikor lehetett a 80-as években, 90-as évek előtt?
0: Hogy is van, kila, igen, 89-ben kezdtem a gimit, és akkor ez utált, ez a 90 augusztusában.
1: Igen. Szóval akkor különösen hatalmas dolog volt Magyarországról egyetlen kijutni Amerikába, bárkinek, pláne hosszabb időre, pláne ilyen korban, pláne fiatalon, egyedül, Úgyhogy hát úgy, hogy nélkül, egy egészen különleges dolog volt, ami akkor elég keveseknek adatot meg. Tehát gondolom, te is így mentél, hogy érezted. Hát abszolút, abszolút.
0: Tehát szerintem, szerintem amilyen ember most lettem, vagy amilyen most vagyok, az nagyon-nagyon mélyen
1: gyökerezik nekem a, a New Yorki tapasztalataimban. És ezek felteszem sokrétű tapasztalatok. Mert egyrészt ott van ez az egész dimenzió, amit meséltél arról, hogy ott mennyire más volt a módi meg nyilván volt ennek rengeteg kulturális rétege, meg ugye az, hogy életedben először egy viszonylag burokban töltött időszak után, ott voltál, talán inkább magadra utaltan, meg közben kinyílt körülötted egy világ, és olyan szabadságot tapasztaltál meg, amilyet korábban nem, ezt így gyorsajtani? Ez
0: ez abszolút így volt, és még megfűszerezve azzal, hogy hogy az én cserepartnerem, akivel ugye együtt jártam a gimnáziumba, ő egy brooklyn katolikus gimnáziumba járt, nyilván én is akkor oda jártam vele, viszont a családja a dél-amerikai bevándorló család volt, a papa perui, az anyuka argentin, és otthon a családban csak spanyolul beszéltek. Tehát én egy év nyelvtanulás után megérkeztem New Yorkba. És kérdez, hogy az nyelvet tanultad? Igen, ahol, ahol otthon velem spanyolul beszéltek, illetve a lánybanda pedig a Brooklyni szlenget nyomta. És az első két hétben csak pislogtam, mert, mert nem értettem, hogy ennek miközben van ahhoz a nyelvhez, amit én egy éven át vérrel verejtékkel megtanultam. Jó, az iskolában lehetett használni, bár ott nem fura volt, mert azért inkább miha a brit kiejtést tanultuk, és át kellett állni az amerikaira de nagyon jól megtanultam a Brooklyn isleng és hát már a rádiót is értettem spanyolul, mire hazajöttem. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy egy nagyon-nagyon sok-sokrétű tapasztalás volt nekem.
1: És amikor hazajöttél, akkor utána jól esett hazajönni, és már vártad is, hogy újra a szüleiddel lehess meg a közegedben, vagy innentől kezdve mindig benned volt valami fajta viszketés, hogy menni, 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 mert hát a pici korától kalandokra éhes kislány hirtelen kapott egy elég nagy dózis kalandot.
0: Igen, tehát inkább, inkább az utóbbi, tehát persze hiányoztak a szüleim, hiányoztak a tesóim, tehát persze jól volt hazajönni, de hogy úgy voltam, hogy Engem most már senkinek kössön meg. Én most már nem vagyok az a csöndes, visszahúzódó, szerény kislány, hanem egyfelől szeretnék társaságot, szeretnék nagy világ életet, ha nem is akarok a Brooklyni lánybandával további versenyben lenni a smárolások számát illetően, de mondjuk nem vagyok hajlandó azért most már visszatérni a nullára ami hát azért megint csak egy nagy váltás volt, de közben meg igenis, igen, utazni szeretnék, felfedezni a világot, nem csak New York van a világon, hanem ezer más ország és város, szóval tényleg, tényleg nagyon kinyílt a szemem, és közben meg volt bennem egy nagyon-nagyon nagy adag szívóság, meg akaraterő, ami hát azt hiszem, nagy részben az apukámnak köszönhető, de én most szeretnék elmesélni egy történetet, ami megint csak azt hiszem, hogy az egyik legjellemzőbb egész életemből, Apu mindig adott arra, hogy sportosak legyünk. És az ő, ő javaslatára kezdtünk kosárlabdázni, meg ő tanított biciklizni, úszni, és síelni is. És én szeretek síelni. Sőt, apukám arról is híres volt, hogy a, a munkatársai javát ő tanította, meg síelni, meg az ő gyerekeiket is. Tehát apukámnak egy komoly renoméja volt ezen a téren. Ám de apukám azért egy, egy katonás ember volt, Voltunk egyszer úgy Donovaliban síelni, egy vállalati csere üdülőben, ott volt apunak több kollégája, hatalmas gyerekbanda, szuper társaság. De egyik nap hatalmas hóvihar volt, de akkor a hóvihar volt, már éjszaka is, hogy leesett egy fél méter friss hó, el se indultak a liftek, szélvihar, jég. Tényleg az az igazi ítéletidő, amikor mindenki bent marad a házban. Mindenki bent is maradt a házban, kivéve mi, mert az én apukám azt mondta, hogy mi már pedig síjelni jöttünk. És az összes gyerekben pingpongozott meg, medencézett meg, nagyon jól el volt a szálladában, mi pedig válunkra vettük a sílécünket. Én 9 évesen, a középső hugom 7 évesen, a legkisebbtesonk akkor született, adnyomval otthon maradt Budapesten, és apám azt mondta, hogy akkor mi most fölmegyünk a sípálya tetejére.
1: És közben ott volt az ítéletidő. Tom volt az
0: ítéletidő, szerintem konkrétan a derekunk ígért a szűz hó, legalábbis a hugomnak biztos nekem lehet, hogy a comb középig. Az arcunkra fagytak a könnyek, mire fölmáztunk a tetejére, mire adásul egy nagyon meredek pálya volt, és hát utána még le is kellett síjelni a derékigérő szűz hóban, tehát egy menetet mentünk, és hát ebédre estünk vissza szállodába, úgyhogy jártánymerünk nem volt. Tényleg össze kicsipta a szél az arcunkat, belénk fagyott a lélek is, de apám megmondta, hogy mi sielni jöttünk. És síeltünk is. <gül> és meg is mondta, hogy ti hegyi lányok vagytok, nem csak a név miatt, mert hát ugye ez a Berg név is <gül> nem kötelező. Igen, de apám megmondta, hogy a hegyi lányok például Hatél van, síelnek, Megeszik azt az ételt, amit kapnak, szót fogadnak az apukájuknak, és nem akkor pisilnek, amikor kell, hanem akkor, amikor lehetőségük adódik.
1: És mi ezt tudomásul vettük, hogy hát mi egy lányok, így élünk. És ezek, ezek, a, ezek a hegyi szabályok, ezek csak a hegyen voltak érvényesek, vagy már zuglóban is? Hát, a hegyen fokozottan, de azért, azért otthon is apu,
0: apu azért úgy megkövetelte, hogy rend legyen a körletben, ahogy ő <tos> mondta. Szóval mindesetre, csak az egészet azért meséltem el, Egyébként a maga kicsikét rémes melégzőgely ellenére,
1: ez egy kedves emlékem. Ez nem is tűnik. Egyébként, hogy... ahogy így telmesére, nem rémesnek tűnik, hanem tényleg az ember azt érzi belőle, hogy te nyilván kaptál ettől kitartást, meg szívóságot, Igen. meg hogy azért viszonylag nagy fegyelemben nevelkedtél.
0: Igen, ez, ez, ez mindkettős. Ott és akkor rettenetes volt kint a hegyen. Tehát nekünk a húgommal tényleg halálfélelmünk volt, és, és vacoktunk és minden bajunk volt de hogy tényleg egy nagyon szimbolikus történeté vált ez az életemben, és én tényleg, hogyha valamit nagyon akarok, én azt megcsinálom, és nem adom fel. Apának voltam ilyesmi kifejezése is, hogy a, a hegyilány megszívja magát, nyilván erővel, akarat erővel, energiával,
1: és megcsinálja, amit elvárnak tőle. És most így felnőtt korodban, időről időre bizonyos helyzetekben ez így bevillan, hogy én hegyi lány vagyok?
0: Igen. Egyébként igen. Kaptunk is aputól felnőtt korukban hegyi lánypólót. Rámondja, hogy a hegyi lány tím, én vagyok az egyes, a két a kettes, hármas, és utána az én három lányom is kapott hegyi lánypólót, amikor kiérdemelték és aztán utána, amikor, amikor megszületett negyedikként a fiam, akkor egy kicsit dilemmelé elé került a család, hogy eddig nem volt gond hegyi, hegyi fiúkkal, de hogy akkor most, mm. most a hegyi lánycsapados hegyi fiúk is, de igen, végül is lett hegyi, hegyi fiú póló is a, a kisfiamnak. Tehát amikor valami nehéz helyzetben vagyok, vagy vagy nagyon-nagyon nagy erőfeszítést igényel az, hogy ne adjam föl és csináljam, legyen itt szó munkáról, vagy vagy akár egy egy érzelmi dologról, vagy bármiről, ami az én kitartásomat igényli, ott én vissza tudok nyúlni ehhez
1: a hegyilánsághoz, amit
0: amit az aputól
1: tanultunk. És te a saját gyerekeidnek megpróbáltad, vagy meg akarod majd egyszer teremteni ezt a fajta, élményt, ami ugye nem feltétlenül kellemes abban a pillanatban, de egy életre szól?
0: Ezekkel a kicsit katonása módszerekkel nem. Tehát, hogy én ezt, én ezt nem. De mellette fontos, hogy, hogy ők megtanuljanak egyrészt kitartani a, az elképzeléseik mellett, végigvinni amit akarnak, felelősséget vállalni a saját tetteikért, mert hogy ez is része volt a hegyilánságnak, hogy amit csináltál, az az a te felelősséged, az éreket kell adott esetben elvinni a balhét, vagy
1: learatni a babérokat. Na de, hogyha nem ennyire drasztikus módszerekkel, akkor, akkor a te gyerekeid hogy kapják meg a hegyi kiképzést? Nem kapják meg annyira. Tehát hogy, hogy éred el ezt, amit most szeretnél? Mert ezek szerint a recept, amit te otthonról hoztál, az azért kemény. És ezt, ezt a kemény receptet nem akarod vinni. Az eredményt viszont szeretnél. Ez egy
0: nehéz kérdés, mert a gyerekeim közül nem mind a négyen, de ketten viszonylag kitartóak. De azt hiszem, hogy ez talán inkább alkati kérdés is, vagy lehet, hogy csak pusztán mintakövetés, hogy látják, hogy én sem adok föl dolgokat meg. Mert hát erről beszélgetünk, ha már egyszer elkezdtük, akkor ezt miért fontos végigvinni? Miért nem érdemes félmunkát, vagy összegányolt munkát beadni? Hanem igenis, az legyen mindig minőségi. Akkor is van egy egy saját magunk által támasztott igény, aminek meg kell felelni, hogyha nincs következménye. Tehát ez a, jó jó lesz az úgyis, ez számomra egy nagyon-nagyon nem kedves hozzáállás. Ez is a, én azt gondolom, hogy hogy hegyiláinként tanultam (gül) meg ezt is, de de úgy tűnik, hogy a kemény hegyiláink kiképzés nélkül is ezt megértik a gyerekeim. Miközben van olyan gyerekem, aki pedig könnyebben átlépe fölött, és mivel, hogy én nem Erőltettem azt, hogy ezt mindenképpen elsajátítsa őnek, ez nem annyira fontos, de ő egy teljesen más beállítódású gyerek.
1: És annak idején, gyerekkorodban a testvérek között milyen dinamika jött létre edzőtáborban.
0: <gül> <gül> Tulajdonképpen jól le voltunk a Középsétonmal ugyan nagyon más habitusú lányok vagyunk, de mindig, mindig nagyon szerettük egymást. Kisebb születése után pedig valahogy megváltozott minden. Tehát akkor mi hirtelen nagyok lettünk, akiknek feladataik vannak, akik a kicsit tanították járni, meg rajzolni, meg pelenkáztuk, meg feladataink voltak a kistesónkkal kapcsolatban. De hány
1: éves voltál, amikor Én akkor kilenc
0: voltam, amikor a kicsi megszületett. És úgy szerettem is egy picit azt a szerepet felvenni, uh-huh. hogy, hogy ez azonnal akár az anyukája is lehetnék. Tehát volt, hogy amikor, nem tudom, valahova vittem őt, mondjuk 15-16 éves koromban a villamosra mondjuk éppen még ovis volt, akkor én úgy csináltam, mint hogyha én az anyukája volnék. Hát én nem mondtam azt neki, hogy kislányom, de minden mozdulatom arról
1: árulkodott, hogy itt én vagyok az anyuka. Ennek szerinted lehetett szerepe abban, hogy aztán viszonylag fiatal valódi anyuka lettél? Inkább, inkább abban, hogy megerősítettem
0: abban, amit én mindig is tudtam, hogy én, én nekem nagyon kell, hogy gyerekeim legyenek, mert ha valami ez van érzékem, az azt hiszem, ez az egyik, az anyaság. Tehát, hogy én ezt valahogy ösztönből szeretem és élvezem, és, és azt hiszem, hogy, hogy nagyjából te mondhatom azt, hogy jól is csinálom.
1: Ez le, lehet, hogy a gyerekeimnek kéne inkább mondani, de ezt, ezt milyen bizonyítékok alapján mondod, mert persze biztos tényleg így van. De úgy mondod, mint aki ezt végig gondolta már sokszor, hogy ezt, meg ezt, meg ezt csinálom szerintem jól. Mi
0: az? E, például végig csináltuk most már három nagylányom kamaszkorát, most már a kisebb lányom is, 18 éves, úgyhogy hogy végig megmaradt köztünk egy igazi őszinte bizalmi viszony. Amilyen rettenetes szülők-kamasz konfliktusokról hall az ember, meg amilyen rettenetes kamasz egyébként én is voltam, és állandó konfliktusban, szüleimmel, ahhoz képest nekem például egy, egy nagyon-nagyon tényleg ilyen barátnői viszonyom van mind három lányommal. És én azt gondolom, hogy, hogy ez például nem működik akkor, hogyha az anya és a gyerekek nem találják meg jól a hangot. Mint ahogy büszke tudok lenni mind a négy gyerekemre. Azért is, amilyen emberek lettek, ahogy a világról gondolkodnak, ahogy nem hagyják magukat befolyásolni, ahogy van egy nagyon komoly önálló személyiségük, ahogy számítanak rájuk a barátaik is, meg a tanáraik is. Tehát, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy jó kis emberkéket neveltem, és nyilván vannak valók, meg nyilván én sem voltam nagyon sok helyzetben, tehát le, lehettem volna sokkal ügyesebb, meg sokkal rátermettebb meg sok szempontból jobb. De hogy azt gondolom, hogy a végeredmény mégiscsak azt igazolja, hogy nem voltam, vagy nem vagyok rossz anyukája ezeknek a gyerekeknek.
1: És az, hogy ennyire más a jellege, vagy nem tudom, hogy talán használhatom el azt a szót, hogy minősége, mint neked volt annak idején már kamaszkorodban, ez összefügghet ezzel, hogy a, a drillel nevelik-e a gyereket, vagy pedig egy sokkal... Szabadabb, szeretőbb felfogásban? Mert ugye, mint hogyha ezt fogalmaztad volna meg az előbb, hogy te rengeteget kaptál az apukád szigorából, meg ebből a struktúrából, meg ezekből a megpróbáltatásokból, de nem akartad azt az utat járni. Viszont ez az út, amit te jártál, ez ezek szerint elvezetett egy ilyen harmonikus kapcsolathoz, és hogyha jól értem, akkor az az út, amiből sokat kaptál, és most már így felnőttként nagyon megértően gondolsz vissza rá, az azért turbulens éveket okozott.
0: Igen, igen, azt hiszem, hogy ezt jól látod. Az biztos, hogy, tehát engem a szüleim nagyon, nagyon nagy szeretetben neveltek, nagyon-nagyon sok jót kaptam tőlük, de apukámnál például nagyon fontos volt a, a tekintély, meg a, a szülői szónak a felsőbbrendűsége, vagy ereje, ami ellen aztán nincs a Tehát nyilván időnként lehetett erről-arról vitatkozni, vagy megpróbálni, elérni dolgokat, de hogyha ha a szülők azt mondták, hogy valami így van, akkor az úgy volt. És nyilván én emiatt sokat szenvedtem, már csak azért is, mert egy csomó mindenben én nem, nem úgy szerettem volna, ahogy ezt a szüleim kigondolták. Egyébként általában a legnagyobb szeretettel megféltéssel. De én a magam kalandor lelkével bizonyos dolgokban nagyobb szabadságra vágytam volna, több megértésre sorolhatnék egy csomó mindent. Éppen emiatt határoztam el annak idején, hogy, 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 hogy ez nem lesz jó, nem lesz jó, hogyha én is így csinálom, mert hogyha kapok egy olyan gyereket az élettől, aki hasonló én, abból ugyanúgy dacot meg ellenállást fog kiváltani a szigor, vagy ez a, ez a szülői tekintélyelvűség, mint belőlem. És mondom, hogy ezzel ezzel nem, nem a szüleimet akarom kritizálni, meg ahogy ők csinálták az abban a korban egy nagyon elfogadott általános gyereknevelési mód volt, inkább csak azt akarom mondani, hogy nálam sok szempontból egy bizonyos életkorban
1: már nem működött. És lehet, hogy nem lett volna részedről ekkora ellenállás, ha nincs az a bizonyos amerikai út, ami mindent megváltoztatott?
0: Valószínűleg sokkal elfogadóbb lettem volna, meg nehezebben kezdtem volna el lázadni. Tehát lehet, hogy fokozatosan azért megtörtént volna, hiszen azért én is nőttem. De azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez tényleg a gyökere az egésznek, mert Amerikából visszajöve én már nem tudtam nem önálló lenni. És a szüleim meg nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy egy felhatóságuk alá tartozó
1: gyerek egyszer csak váratlanul kilépett ebből a rendszerből. És ez milyen típusú konfliktusokat jelentett? Mondjuk így képzeljük el, hogy ők azt mondták, hogy gyere haza, ekkor meg ekkor te pedig azt mondtad, hogy mert akkor kezdedik a buléje, most megyek a barátaimmal, vagy ez ezért hát, ennél bonyolultabb dolgokon?
0: Ennél, ennél bonyolultam, mert, mert az például, ha ők nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy mikor menjek haza, akkor hazamentem. Az más kérdés, vagy esetleg utólag kiszöktem. <gül> Ki tudtál szökni, Hát, előfordult, előfordult. Ablakon? ajtó, Ajton, ajtóm emeleten laktunk, de mondjuk mondjuk nem volt rá nagyon sok precedens, inkább ilyenekre gondolok, hogy anyukám azt kategorikusan megtiltotta, hogy egy bizonyos koncertre elmenjek. Nyilván azért, mert hallott két számot, és trágár szövegek voltak benne, meg tudta, hogy hol van, mondjuk a fekete lyukban, és akkor nem akarta, hogy az is kislánya a fekete lyukba járjon, amit most anyaként én egyébként nagyon értek, úgyhogy mivel, hogy rájöttem, hogy az ellenkezés teljesen értelmetlen, ezért csak arra kértem engedélyt, hogy a barátnőmnél alhassak, ami meg is történt a fekete lyukas
1: koncert után. Aha. És lebuktál ezekkel? Nem, többnyire nem. És akkor miből voltak a nagy konfliktusok?
0: Hát abból, hogy, hogy én alapvetően azért szerettem volna nem hazudni, tehát időről időre megpróbáltam mondjuk engedélyt szerezni ezekhez a dolgokat, de aztán később voltak abból is konfliktusok, hogy, hogy anyukám nagyon próbált például a fiúkavaló kavaló kapcsolattól óvni, és nem azt akarta, hogy ne pasízzak, de ő például azt gondolta, hogy egy kamaszlány semmilyen módon például ne feküdjön össze egy fiúval. Anyukám azt gondolta, hogy ez majd elég lesz az esküvő után.
1: Tehát ez nem is életkori kérdés, hanem...
0: Hát lehet, hogy azt mondjam, egy bizonyos életkor után már nem bánta volna, de minden esetre akkor, amikor nekem ez például fontos volt már, akkor anyu még hallani nem akart róla. És hogy nem akart hallani róla, ezért nem hallott róla, amitől nyilván én is úgy éreztem, hogy egyedül maradtam az ezzel kapcsolatos kérdéseimmel és problémáimmal. Másrésztről pedig ők azért érzékelték, hogy itt van körülöttem valami pesgés, valami bizsergés, valami titkolózás, mindenféle tesztoszteron felhők vesznek körül, És akkor akkor volt, hogy nem akartak elengedni, hogy megtiltották, hogy azzal a fiúval találkozzam, ami nyilván nem lehet megtiltani. Szóval, hogy hogy sok olyan olyan konfliktus volt, ami tényleg egy konfliktus egy kamasz gyerek és a szülője számára, miközben tényleg most szülőként azt mondom, hogy sokkal jobban értem azt, hogy a szülei mit miért csináltak és mit miért mondtak. Ennek ellenére azt gondoltam, hogy én inkább a kamaszlányaimmal megbeszélem, hogy, hogy védekezzenek, mint azt, hogy azt mondom, hogy már pedig nem engedem, és akkor majd titokban az erdőben fognak.
1: Mert te megtanultad, hogy a tiltással azt éred el, hogy, 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 majd, hogy nem, akkor majd nem itt, osztják meg veled, hogy mi hát történik, és ki lesz az életük. Így van, igen. De valójában nem akadályozol meg semmit, amitől tartasz. Igen. És ők értékelik, hogy te egy ennyire modern, nyitott, igen, igen,
0: szokták mondani.
1: Szokták mondani, hogy
0: ez, hogy ez milyen jó.
1: És annak idején ezek szerint akkor ebből volt rengeteg konfliktus ebből a témából, és aztán hány éves voltál, amikor férjhez mentél? Hát az első házasságom 24 voltam. Viszonylag korán. Ettől talán nem függetlenül? Hát az
0: történt, hogy egy hirtelen nagy egyetemi fellángolás után a kapcsolatunk második hetében terhes lettem. Egyetemistaként védekezés mellett, és úgy döntöttem, hogy én ezt a gyereket
1: megtartom. Nem azért mentél viszonylag fiatalon egyetemistaként férjhez, mert hogy az anyukád megmondta, hogy csak akkor nem, lehet fogadni
0: nem, nem, nem. Azért...
1: egy kapcsolatot, hanem egyszerűen ez így alakult.
0: Volt egy ilyen élethelyzet, és én azt gondoltam, hogy akkor én ezt felvállalom. Minden egyéb irányú óvaintéssel és aggályal szemben én, én akkor.
1: És akkor nagyon fiatal anyuka lettél. Gyakorlatilag éppen kilépte volna az élet kapujába, elkezdődhettek volna azok a bizonyos kalandok, amelyekről addigra már 20 éve ábrándoztál, de neked itt volt dolgod, egy kis baba körül. Ez milyen volt? Az iszonya nehéz volt.
0: Ez borzasztó nehéz volt, egyfelől azért, mert nekem nagyon-nagyon sok tervem és vágyam volt hogy majd, ha befejezem az egyetemet, akkor én meg el akartam menni a színművészetire felvételizni, szakra, még külföldre akartam menni ösztöndíjjal, még egy csomó mindent akartam csinálni. Másfelől a férjem, hát elég hamar kiderült, hogy nem vagyunk összeillők, és igazából pillanatok alatt egy rémánommal változott ez a hatalmas nagy szerelemmel induló induló házasság, úgyhogy mire mire a kislányom másfél éves lett, mi már külön éltünk, és akkor gyakorlatilag ott voltam 26 és fél évesen, Tök egyedül, egy kisgyerekkel, úgyhogy még nem végeztem el az egyetemet, nem volt munkám, nem volt bevételem. Próbáltam éjszakánként pénzt keresni, diplomamunkát írni, államvizsgára készülni, valamit kezdeni azzal a kisgyerekkel, aki, aki az enyém, és közben ott voltak ezek a rettenetes dilemmák, hogy aztak soha az életben nem lesz férfi, aki kiáll egy kisgyerekes, egyedülálló anya mellett, én másolat többet senkinek nem fogok kelleni. Tehát, hogy, hogy akkor volt egy pillanat, amikor iszonyatosan egyedül maradtam a világban, hatalmas, hát nem tudom azt hiszem, hogy ilyen nehéz hátizsákokkal.
1: Ez a kemény, nem a egy menet a hóviharban,
0: Hát igen, de hogy, de hogy működésbe lépett ez a hegyi lány effektus, hogy de én nem hagyom, hogy a gyerekem boldogtalanul nőjön fel. Én nem hagyom, hogy én egy olyan életet éljek, amiben nem engedhetem meg magamnak, hogy a gyerekeimnek is legyenek jó cuccai. Én nem fogok elkallódni és és elveszni azok között, az emberek között, akik valamilyen okból nem tudtak diplomát szerezni, és nem jutottak fel mondjuk tudás, műveltség, végzettség szintjén egy olyan szintre, amit én megfelelőnek tartok. Hanem ha beledöglök is, én ezt meg fogom csinálni. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon komoly hajtóerő volt nekem ez az elhatározás. És hogy csináltad
1: meg? Mi volt az út, amire rátaláltál?
0: Hát, Részben beláttam azt, hogy nagyon koncentráltan foglalkozni kell a kislányommal, másrészt viszont muszáj őt beadnom bölcsödébe, hogy tudjak. Ez egy dilemma volt, egy komoly dilemma, hogy
1: beadhatod a bölcsödébe?
0: Igen, én alapvetően azt gondoltam, hogy ha egy gyerek már megszületik, akkor, akkor az a legjobb neki, hogyha otthon van az anyukájával, aki foglalkozik vele, aki szeretgeti őt, aki fejleszgeti őt, aki élet első három évében a legjobb társaság neki. És ehhez képest ez egy iszonyatosan egy dilemma volt, de hogy pénzt kellett keresnem. És muszáj volt egy időszakí csak arra, hogy, hogy könyvtárba menjek. Nyilván itt azért segítettek a, a szüleim is. Ilyen meg, megmondtuk, hogy nem lesz ennek jó vége hatás az volt. Erre nem emlékszem, tehát, hogy nem ez volt a jellemző. Az biztos, hogy amíg, amíg ez a nagyon nem jól sikerült házasság tartott, addig eltávolodtunk egymástól, mert. Nekik se volt könnyű feldolgozni azt, meg a a férjem se feltétlenül erőltette ezt, hogy én közel legyek a szüleimhez. Nem akarok én most itt senkiről rosszat mondani. Egy nagyon nehéz helyzet volt, amit nyilván valamilyen szinten én is eltorzítva érzékeltem, hiszen borzasztó nehéz helyzet voltam. Az biztos, hogy akkoriban a szüleimtől kicsit távolabb voltam, és az is biztos, hogy amikor szükség volt rá, akkor ott voltak, jöttek, babáztak, mellém álltak. Tehát abszolút, abszolút nagyon jó fejek voltak ebben az egészben. Nagyon sokat vigyáztak a kislányomra, amíg én pénzt kerestem meg. Tanultam, és közben elszegődtem újságírónak, meg nyelviskolában tanítottam. Igen, ja, eredetileg te is
1: pedagógus szerettél volna lenni sokáig, ezt jól tudom? Hát a kalandorság, meg a kaszkadőrség után, <gül> igen, <gül> És végül egy is, kaszkadőr tanár.
0: Nem, de síoktató, azt szerettem volna lenni egy ideig. De hogy igazából igen, tehát hogy én, én magyar angol szakos tanárként végeztem az ELT, meg tanultam drámapedagógiát is, tehát arról is van úgymond papírom, vagy az a, van, van drámapedagógus végzettségem is. És aztán, aztán hamar rájöttem, hogy egy diplomamentélküli pedagógus nem fog
1: eltartani egy gyereket teljesen egyedül. Ellenben egy újságíró talán igen.
0: Akkor az úgy, az úgy adta magát meg. A pedagógus pályával azóta egy nagyobb baj, bár iszonyatosan nagy vágyam volt, hogy én taníthassak. Tehát, hogy televasztéreztem azt éreztem magammal, hogy engem arra teremtettek, hogy, hogy én is mint anyu, anyu pedagógus legyek, mint hogy egyébként mindkét tesóm is tanár lett, és nagyon-nagyon jó tanárok, nagyon tehetségesek. Azt beláttam, hogy, hogy diploma nélkül én maximum napközis tanárnak mehetnék el, ami gyakorlatilag azt a délutánt emészti fel, amikor a gyerekemmel lehetnék. Ergo inkább elmentem délelőtt újságot írni, meg iskolázni, és akkor délután valamennyi tudtam a gyerekemmel lenni.
1: És akkor az írás az ennek a kettőnek az ötvezetéből jött? Tehát egyrészt írtásokat, mint újságíró, másrészt pedig ott volt egy gyerek, aki elkezdett téged ihletni, inspirálni,
0: történetekre. Az írás részben, hát nagyon sok újságot írtam, és ebből például megtanultam tömöríteni, meg a lényegre szorítkozni, meg megtanultam, azt is, hogy mondjuk felakorára meg megkúzzak egy szöveget, hogyha kiderül, hogy fele annyi hely van rá. Ez egy nagyon komoly iskola volt, ezért nagyon hálás végül az újságírásnak. De hát én, én gyerekkorom óta sztorikban éltem, meg állandóan meséket találtam ki, meg animáltam a lakótelepi lányban, Tehát akkor volt, hogy, hogy becsöngettek hozzánk a lakótelepi lányok, ha én éppen nem tudtam lemenni, játszani, hogy, hogy akkor mondjam meg, hogy ők mit játszanak. Tehát találjam ki a kerettörténetet, hogy mi legyen, és akkor ők majd játszanak nélkül. Tehát én folyamatosan sztorikban voltam, és igazából ami elindított engem a pályán, az tulajdonképpen ennek a életű és nagyon nyomorult házasságnak, köszönhető meg a kislányomnak, aki szerencsétlen beleszületett egy, egy igazi csatatérre született. Anya és apja folyamatosan háborúban álltak egymással nagyon más habitusú emberek voltunk. És ez a szerencsétlen gyerek csak annyit érzékelt a világból, hogy nem jó, hogy feszültség van, hogy ő ezt nem akarja. És ezért gyakorlatilag, amit megtanult beszélni, minden az volt a reakció, hogy nem és az igazi elviselhetetlen hisztis gyerekké vált, miközben egy, egy tündéri értelmes helyes kis, kis lény. És én hál' Istennek viszonylag hamar felismertem, hogy ez a hiszti nem arról szól, hogy a gyerekem rossz vagy, próbára tesz engem, hanem arról szól, hogy nem jó neki ez, amiben ő benne van. És hogy valahogy ösztönösen nyúltam ahhoz, hogy mesékkel segítettem neki. Tehát, hogy olyan meséket mondtam neki, amik segítettek az aktuális hisztiét, az aktuális szorongását, az aktuális dacos helyzetét feloldani. És kiderült, hogy ő is bele tud lazulni ezekbe a mesékbe, és hogy valahogy engem is átlendít a nehéz helyzeteken az, hogy én a nehéz helyzetekben mesélek, és ezért kiemelem őt. És azért tulajdonképpen ezek, a, ezek az első mesék, amiket én tulajdonképpen a túlélésünkért találtam ki, Ezekből állt össze az első kötetem egy nagyon kedves könyvkiadó barátom unszolására, aki hallott engem meséket mondani, és azt mondta, hogy figyelj, szerintem ezek tök jók ezeket. Itt már leme, hogy eb- ez működhet. Tehát tulajdonképpen így indult, és tulajdonképpen így módon a Lilunak köszönhetem azt, hogy rátaláltam az írásra. Az is egy, egy érdekes vetülete volt ennek. Hogy én akkor nagyon nehezen éltem meg a születése után azt, hogy, hogy hirtelen minden lehetőségem beszűkült. Tehát az én nagyra törő terveimből, külföldi ösztöndíja, drámatanulással, gyerekszínházzal, mindenféle van, amit terveztem, semmi nem lett. És arra is rájöttem nagyon hamar, hogy ha én ebben most megkeseredem, vagy én ezt sorscsapásként fogom föl, akkor azzal a gyerekemnek nagyon rosszat teszek. Tehát egyetlen egy lehetőségem van saját magamat megváltoztatni úgy, hogy akkor mostantól ez legyen számomra az öröm. És ez, nem tudom, a legjobb kifejezésem erre az, hogy egy ilyen jó értelembe vett alázatot tanultam. Valamiféle olyan, olyan érzelmi alázat, ami, ami megtanulja a saját helyemet máshova tenni, és ezt nem áldozatként fogni fel, hanem magától értetődő természetességként kezelni.
1: Illetve most így Valahogy, ahogy mesélsz, hogy az emberben az vetődik föl, hogy nem azt tetted de voltaképpen, hogy nem lemondtál a kalandokról, még nyilván nem mondtál le az anyaságról, hanem úgy egyeztetted össze végső soron ezt a kettőt, hogy más dimenziókba toltad el őket. És ott volt az életnek az a reális, valóságos dimenziója, ahol te anya voltál, és a fantázia dimenziójában pedig megteremtetted a kalandokat.
0: Valóban, valóban ez történt. De utána, utána az, is, az is nagyon fontos, hogy pont az az fajta élet, amit én sose terveztem, tehát azt, hogy én majd meséket írok. Pont ez az újfajta élet hozott aztán egy csomó olyan dolgot, mondjuk egy évtized múlva az életembe, amire mindig is vágytam. Mert hogy ebből nőtte ki magát az, hogy igen, én aztán írtam színdarabot, és részt vettem színház csinálásba és annyi felé hívnak a világba, hogy tulajdonképpen a meséim révén én jártam már az Északi-sarkörön, Szibériában, és
1: Dél-Amerikában, és, és ezer
0: helyre eljutottam. Úgyhogy tulajdonképpen más úton találtam rá arra az életre, amit, amit voltak éppen És lehet, hogy sokkal
1: jobban, mint ahogy ez valaha sikerülhetett volna, hogyha nincs ez a jó pár év belőle a lépítkezés. És a többi gyerek, mert hogy ugye négyen vannak összesen, ők már egy sokkal harmonikusabb lelkiállapotodba születtek? Tehát addigra benned ezek a dolgok lecsillapodtak és letisztultak?
0: Igen, megtaláltam megtaláltam a helyem, megtaláltam valamennyire önmagam. Szerencsére időben kiléptem ebből az első házasságban, mielőtt teljesen a fejem romlott volna. És aztán utána utána megtaláltam egy egy nagyon rendes embert, aki a második férjem lett, és akkor ő lett a következő három gyerek apukája.
1: És akkor három gyerek mellett folytattad az írói pályádat, addigra már ebben biztos voltál, hogy ez nem csak egy eszköz, nem csak egy hobbi, ez a hivatásod.
0: Igazából akkor jelent meg az első könyvem, amikor már a második férjemmel együtt voltunk, és utána az is nagyon fontos, hogy ő, hogy ő megteremtette azt a hátteret nekem, hogy, hogy mondjuk nem kellett aggódnom, hogy, hogy fogunk megélni. Tehát, hogy ő akkor tudta vinni a vállán úgy ezt a kis családot, hogy én nem szorultam arra, hogy éjszakánként fordítsak, vagy nyelviskolába tanítsak, mint korábban. Tehát amikor volt egy kis szabadidőm, akkor én írhattam kedvemre. Tehát, hogy ha ő ott és akkor nem tudja biztosítani ezt a nyugalmat, meg ezt az anyagi hátteret, akkor nem tudom, hogy mikor tudtam volna tényleg kibontakozni íróként.
1: Ráadásul most már nem négy gyerek van körülötted, hanem hat, ha jól tudom. Hát igen,
0: mert aztán végül is a második házasságom is véget ért, Hozzátteszem úgy, hogy tényleg az utolsó percig azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon rendes ember a, a második férjem. 14 év után nem működött tovább a dolog, és akkor én úgy döntöttem, hogy megint veszek egy nagy levegőt, és, és ki kell, hogy lépjek. És aztán találtam valakit, aki azt remélem, hogy most már életem végéig kitart. Nagyon boldogok vagyunk, egy éves házasok. És hát neki, neki van két gyereke, akiknek nyilván hát meg van a saját anyukájuk is, tehát hogy én csak amolyan pótanyuka vagyok. De azért Például a közös családi nyaraláson, hagy gyerekkel
1: mentünk. A mozaik család, ahogy az ilyesmit ugye hívják, az egy újfajta kihívás, azért nem? Még egy rutinos anyukának is. Nagyon. (gül)
0: Igen, erre erre nem nagyon voltak mintáim. És hogy indultál el? Honnan tudtad, hogy merre? Szerintem itt az ember az összönére tud hagyatkozni. Az elfogadásra, a szeretetre, mérhetetlen nagy, türelemre, toleranciára, meg meg, meg nyitottságra. Tehát, hogy engem engem érdekel, hogy milyenek a gyerekek, hogy mi fontos nekik. És szerintem érzik rajtam ezt az őszinteséget, hogy nekem tényleg fontos, hogy ők hogy vannak. Fontos az, hogy mi jobban legyünk, fontos az, hogy legyen a családnak valamiféle dinamikája. Tehát, hogy nem hiszem, hogy erre külön volna a recept.
1: És az időt az újabb könyvek megírására, hogy találod meg?
0: Hát azért most most már nagyok a gyerekeim. Tehát amikor amikor kicsik voltak, és mindig volt otthon valaki, akkor sokkal nehezebb volt. Most azért reggel elmennek iskolába, sőt, hát ugye a nagy lányom most már éppen a saját új életét kezdi egyetemistaként, úgyhogy most már azért azért nincs napi szintű fizikai tennivaló a gyerekekkel.
1: És ahogy ők nőnek, az hozta magával egy kicsit azt is, hogy a te írói ambíciód is a felnőtt irodalom felé is fordult. De azt hiszem, hogy igen. Az biztos, hogy amik picik voltak, annyira
0: benne voltam azokban a mesékben, meg azokban a világokban, amiket mi teremtettünk magunknak, hogy nem is volt különösebben kedvem ebből kilépni. Tehát teljesen jól álltam azzal, hogy én meséket találok ki. De aztán nem voltak, még a nagylányom sem volt felnőtt, amikor már úgy támadtak ötleteim, hogy én mondjuk felnőtteknek mit mesélnék. Jellemzően sok gondolatom van arról, hogy hogy működnek a férfi-női kapcsolatok, milyen buktatói vannak, milyen nehézségei. Azért kétszer döntöttem úgy, hogy kilépek egy házasságból. Egyszer egy nagyon rosszul működőből, egyszer meg egy nem olyan rosszul működő házasságból. De valamiért mégiscsak ki kellett lépnem. Azt gondoltam, hogy, hogy az ezzel kapcsolatos dilemmák és felnőtt gondok talán érdekesek lehetnek felnőtt olvasók számára is. Szóval szép lassan elkezdtek gyűlni az ötletek, hogy miről is mesélnék felnőtteknek.
1: És hogy látod a következő éveidet az írói pályát szempontjából? Párhuzamosan lesz jelen ez a két irány, hogy egyszerre gyerekeknek és felnőtteknek, vagy érzel egy erősebb vonzást valamelyik oldalról?
0: Én alapvetően iszonyatosan szeretek gyerekeknek írni. Ez nekem, nekem azt hiszem, hogy az életem kiteljesedése. Most éppen befejeztem életem első igazi felnőtt regényét egy féle krimit, ami még idén meg is fog jelenni, remélhetőleg. Borzasztóan izgulok, hogy mit fognak szólni hozzá. Nagyon-nagyon élveztem a munkát, de tele vagyok gyerekkönyves tervekkel. Tehát nem tartom kizártnak, hogy életem során fogok még felnőtteknek írni, meg novellákat időről időre szoktam is felnőtteknek rendszeresen, de most, most hogy ezt a könyvedbe fejezte, most nem érzek őrító vágyat, hogy jöjjön az újabb felnőtt könyv, sokkal inkább izgatnak az ifjúsági regényterveim. Hány éves most a legidősebb lány? 23 és fél.
1: Tehát mivel te 24 évesen lettél anyukkal, megfogalmazódik benned, most már az a gondolat, hogy ki tudja? mikor jön el az a bizonyos következő fejezet. Amikor egyszer csak nagymama leszel. A te esetedben nagyon fiatal nagymama lennél, ha ez most történne meg, és lehet, hogy a lányod ezt sokkal jobban eltolja majd a jövőbe. De azért gondolom óhatatlanul, hogyha az ember gyermeke abban a korban van, amikor lassan, amikor ő már anya volt, akkor ez a gondolat előkerül,
0: ugye? Előkerül, igen. És tulajdonképpen én, én vágyom rá, tehát nem sürgetném, mert éljék, éljék meg a gyerekeim a fiatal korukat, a fiatal felnőtt korukat, utazzanak, tapasztaljanak, tanuljanak, és semmit nem sürgetek, de, de időnként olyan mérhetetlen hiányérzetem van, hogy egy pici gyereket fogjak a kezeim között, és mondokázzak vele, meséljek neki, játszak vele. Most nagyon élvezem, a, ugye a ugye kugom azért, a nagykor különbség arra is jó, hogy ő azért Tényleg egy ilyen jó, jó tíz évvel később lett anyuka, úgyhogy az ő gyerekei még picik. És amikor, amikor néha, néha velem vannak, nagyon
1: élvezem őket. Szoktad vállalni, hogy vigyázol a testvére gyerekeire?
0: Nem elégszer, sajnos, de ez, ez főleg az időhiányból adódik. De mondjuk most pont augusztus végén három napig velem voltak, és szenzációsak voltak. Nem mondom, hogy nem fáradtam el, meg az is egy nagyon jó próbatétel volt. Na, csak hogy visszakanyarodva, hogy miből gondolom, hogy jól csináltam a gyerekeimmel. A két középső lányom, a 19 a 18 éves, lejöttek a Balatonra egy napig, hogy segítsenek nekem a kicsikkel, és olyan elképesztő jól bántak velük, olyan helyesek <gül> voltak, annyira ügyesen szólították meg a pici esókat négy, és 8 évesek, hogy úgy éreztem, hogy fú, hát ezeknek a lányoknak jó lesz majd a gyerekkévé válni.
1: És hogy valami jó mintát kaptak, mert hogy feltehetően te kapcsoltál be bennük, amin anyát ők kaptak, az a program hívódott elő, amikor egyszer csak ott voltak a pici unokatások.
0: Igen, úgy fel is ismertem időnként, hogy ó, tényleg igen, én is ezt csináltam velük, de hogy, de hogy tényleg mélyen beléjük vésődött. De, de nagyon, nagyon nagy öröm volt látni, hogy mennyire jól kapcsolódnak, és azt is, hogy ezek a picik milyen boldogan engedték át magukat a, <gül> a nagy unokatesóknak, és
1: tényleg nagyon jó élmény volt. Persze, ahogy újabb fejezetről beszélgetünk, nem csak az lehet egy újabb fejezet a te esetedben, hogy sokasodnak a gyerekek, és akkor a családban is egyre több picit ringathatsz, és mesélheted nekik a történeteidet a saját hangodon közvetlenül. De végül is, még te is mindig nagyon fiatal vagy, most elkezdődhet valami olyan is, ami nem kezdődött el akkor, amikor a 20 éveid közepét tapostad. Kinyilhat a világ, megvalósíthatod, hát ha nem is önmagadat, mert azt hiszem azt a könyveiden keresztül is megvalósítottad, de az álmaid egy részét. Ez izgat, ez a
0: Jaj, Nagyon, nagyon, és most amióta már akkorák a gyerekeim, hogy ott lehet őket hagyni részben az apukájukra, de most például lesz egy, lesz egy hét, amikor egyedül lesznek. Hú, én most nagyon, nagyon el, nem is tudom. Nem jó szó, hogy elszaporodtam de minden <gül> szó, hogy tényleg kinyílt a világ, és jövök, megyek, utazgatók, izgalmas helyekre, dzsungelbe 4000 méter magas hegyre, vulkánkráterbe, szóval olyan helyekre megyek el,
1: ahova világéletembe vágytam. Meg amilyen helyekről írtál. Hát igen, igen. De én és is, egyéb... is jártam egy csomó ilyen helyen a te könyveidben, amikor olvasom <gül> őket a fiamnak. Igen,
0: és egyébként ezek életet ezek is adnak. Tehát a, az az elmúlt pár év kalandozás, amiben részem volt, az, az nagyon sok ponton beszivárgott a legújabb Ruminikbe például.
1: Aha, hát akkor egyre, egyre izgalmasabb, egyre kalandosabb könyveket várhatunk.
0: Nem tudom, hogy egyre minden esetre próbálom
1: tartani a szintet. És akár meglepő fordulatokat is? Már a könyvekben? Az életedben. Ahogy ha nem is a kalandorné, mert talán ezen most már túl vagy, és bebizonyítottad magadnak, hogy kalandor nő is lehet. De ahogy a kalandor nő előtt kinyílik a világ, és, és elindul, és ki tudja, hol áll meg.
0: Ez most nagyon, nagyon jó végszó lehetne, de hogy, de hogy nem tudom, hogy lecsapni, hogy ú, tényleg, mert hogy én, én alapvetően egy olyan nő vagyok, aki, aki nagyon sok minden szeret kipróbálni, de hogy mindig mindennél fontosabb a család, és nekem nagyon fontos, hogy én itt vagyok, és ez a központ, ez az ország, ez a világ minden nehézségével együtt. Csillag
1: fog. fog? fogok, igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm is. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Kövessd az Így lettem további epizódjait, oszd meg és lájkold like a videókat, az oldalon pedig megnézheted, hogy te mit tehetsz a gyerekekért.